0: Вы слушаю, Святая Церковь, Слово Божье, записанное в Евангелии от Луки. В Евангелии от Луки. Угу. Глава 17 стихи с 7 по 10 чтения. С 7 по 10 чтения. Кто из вас, имея раба пашущего или посущего, по возвращении его с поля скажет ему «Пойдем, пойди скорее, садись за стол». Напротив, не скажет ли ему «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю». Так и вы, когда исполните все, повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Аминь, это было святое Евангелие. Слава тебе, Христос! Итак, раздубленные братья и сестры, сегодняшняя тема, как я уже объявил вам, согласно Церковному Календарю, называется «незаслуженная милость». Вот я уже посчитал, что я, наверное, раз двадцать в жизни говорил проповедь на эту тему. Ну, она в сборнике, в календаре значится. И каждый раз я спрашиваю себя, понимал ли человек, который делал такое название, «Незаслуженная милость», понимал ли он, что это тавтология? Что такое тавтология? Тавтология, я сейчас объясню вам. Тавтология – это когда слово «определяющее», Являет собой неотъемлемую сущность определяемого объекта. Вот это я вот не как филолог вам рассказал, но я сейчас поясню. Можно ли сказать «мокрая вода», можно ли сказать «жирное сало», можно ли сказать «алкогольная водка»? Технически сказать можно, но это неправильно. Это неправильно, потому что сухой воды не бывает. И постного сала тоже не бывает И безалкогольной водки тоже не бывает У меня на Новый год жена попросила купить ей безалкогольное шампанское Я купил, но это не шампанское Это газированный виноградный сок Потому что шампанское, оно не может быть безалкогольным Ну и так далее, да, как и сало, и вода не может быть сухой Также и название сегодняшней темы Незаслуженная милость. Милость не бывает заслуженной. Вот в чем дело. Милость не бывает заслуженной. Когда тебя нанимают сделать какую-то работу, и ты ее делаешь. Потом начальник с тобой расплачивается. Это не называется милость. Проявил ли он к тебе милость? Нет. Он заплатил тебе гонорар, о котором вы с ним договорились. Вот и все. Когда я вызываю сантехника, у меня прорвало трубу. Мы говорим, что надо поменять трубу. Он говорит, это будет стоить 10 тысяч начальник. Я говорю, понятно. А он делает трубу, я ему даю 10 тысяч. Это я ему оказал милость. Ничего подобного. Мы Договорились, он сменил трубу. Он заработал это. А милость, это то, что не заслужено. Это то, что мы не заработали. Это то, что мы не заслужили. А чего мы с вами не заслужили? А чего мы с вами не заработали? Дело в том, что мы заслужили и заработали много чего. Много разных хороших вещей мы с вами заслуживаем и зарабатываем. Мы с вами заслуживаем хорошую зарплату. Правильно? Согласны? Да. Мы заслуживаем иметь жилье хорошее, желательно не меньше трехкомнат. Правильно? Правильно. Мы с вами заслуживаем иметь машину, желательно новую из магазина, а не поддержанную из старых рук. Которые сломаются завтра, правильно? Да. Мы заслуживаем иметь хорошую жену, хорошего мужа, ну и так далее. Да, все это мы заслуживаем. А вот Царство Небесного и вечной жизни в Царстве Небесном мы с вами не заслуживаем. Как написал известный русский сатирический поэт Саша Черный «Я в начале 20 века: без смерти вам двуногие кроты, не стоящие дня земного срока. Пожалуй, ящерицы, жабы и глисты, того же захотят, обидевшись глубоко. Такое стихотворение есть у Саши Черного. Так вот, я не хочу сказать, что мы с вами глисты и ящерицы. Это не так. Но в отношении Царства Небесного это отчасти так. Дело в том, что чего мы хотим от Бога? Мы хотим от Бога ни много ни мало, как вечной жизни в Царстве Небесном. Вот зачем мы здесь? Мы здесь, вот зачем мы сюда пришли? Зачем мы члены церкви? Зачем мы стараемся быть добрыми, хорошими христианами? Зачем мы читаем священное писание, молимся, принимаем причастие святое и так далее? Зачем? Чтобы в результате получить вечную жизнь в Царстве Небесном. Ну, так и задуматься, так, мы очень немало хотим, представляете? Мы хотим очень даже. Это не машина, это не квартира, это не зарплата это не шутки это вечная жизнь в царстве небесном а мы ее заслужили а заслуживают ее господь сказал только те у кого нет греха только те у кого нет греха кто не имеет греха тот входит в царство небесное а кто не имеет греха вот поднимите руку пожалуйста кто считает что он не имеет греха я свою сразу спрячу и за спину и так далее потому что я имею и всякий человек имеет я вам сейчас напомню послание апостола павла к римлянам глава 3 апостола павля к римлянам глава 3 со стиха 20 потому что делами закона не оправдывается пред ним никакая плоть ибо законом познается грех но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Так вот, э, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. О ком это сказано? О ком это говорит Господь устами апостола Павла в данном случае? Он говорит это о нас с вами, он говорит это о всяком человеке. Ибо все согрешили и лишены славы Божьей. И поэтому мы не можем войти в Царство Небесное и обрести вечную жизнь в объятиях любящего Небесного Отца. Именно для этого как говорится далее в послании к римлянам, именно для этого понадобился Иисус Христос, чтобы он совершил свой жизненный путь, имея целью в конце этого жизненного пути взойти на Голгофский крест и вознести на него наши грехи. Грехи каждого человека – мои, твои, 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 всякого человека по всему лицу земли. Иисус Христос искупил на Голгофском кресте. Вот самая маленькая капелька крови Иисуса Христа, пролитая на Голговском кресте, вот самая крошечная, микронная ее часть, да, она пролетала лично за тебя, дорогой брат и дорогая сестра. Она пролетала лично за тебя. Не вообще за грехи мира, это тоже так. Но кого волнует мир? Знаете, говорят, Христос – Спаситель мира. Это правильно говорят? И Иисус Христос – Спаситель мира. Очень важно понимать, что да, мира, конечно, но главное для нас, что Иисус Христос Спаситель мой лично, Он лично мой Господь и Спаситель, потому что вот эта капелька, микроскопическая капелька крови Иисуса Христа была пролита за мои грехи, за мои личные, и поэтому это и дает мне надежду на вечную жизнь потому что эта капелька крови искупила мои грехи, искупила, она омыла все мои грехи. Другое дело, что это становится важным для меня, это становится действенным для меня, вот это искупление через кровь Иисуса Христа становится для меня реальным тогда, когда я в это верю, и когда, когда я обращаюсь к Отцу Небесному, я говорю, Господи, Отец Небесный, вот я выхожу к алтарю, или не выхожу к алтарю, или я сижу дома, или я еду в поезде, или я иду по лесу, я в любой момент могу обратиться к Богу Отцу Небесному и сказать, Господи. «Прости мне мои грехи и прегрешения, Господи, ради, не потому, что я заслужил Твое прощение, и не потому, что я такой хороший, Господи, а потому, что Сын Твой возлюбленный, Иисус Христос, пролил за меня свою святую кровь на Голговском кресте, прости меня, Господи, во имя этого, прости меня за это, потому что Иисус Христос искупил мои грехи». Вот в чем дело. Вот тогда это становится действенным. А мы с вами... Зачастую забываем о своих грехах. А мы зачастую не хотим в них признаваться. Давайте я вам расскажу веселую историю. Хотите веселую историю? Я расскажу веселую историю. Иду я лет 10 назад, она со мной случилась. Ну, неважно, когда, она случается каждый день с каждым человеком. Иду я по улице и встречаю свою старую знакомую. Она актриса, мы с ней учились вместе. Она говорит, слушай, Дима, у меня такая беда, такая беда, у меня теща есть, теща старенькая, она народный артистка Российской Федерации, она такая заслуженная. Знаешь, она года три назад, она решила, что она должна умирать. И уже три года она умирает. Ну, что ей пришло, так сказать, время. Умирает она тщательно с соблюдением всех правил. Ну, это ее последняя роль, так сказать. Да, она исполняет роль умирающей актрисы. И вот недавно она прочитала о том, что надо причаститься перед смертью обязательно. Что она не знает, что это такое, но она прочитала, что надо, или кто-то сказал. И она потребовала ее причастить. Ну, говорит, мы с мужем позвали священника там, из ближайшей церкви. Ну, он пришел, принес святые дары и сел перед кроватью. А она лежит, подушечками обложенная. А он говорит, ну, мачка, перед тем, как причаститься, надо покаяться в грехах. Тут э, добрая женщина подпрыгнула на подушках и с возмущенным видом, ей ему говорит, как вы смеете, молодой человек, что вы себе позволяете, я заслуженная артистка, я, я страдалец, за мной грехов никаких нет, я всю жизнь делала людям одно добро, а грехов и никогда не совершал, вот меня все обижали, и директор театра меня обижал. И народную это мне потом поздно дали, и все меня мучили, мучили меня все, все пять мужей меня обижали, и так далее. А за мной грехов нет никаких, и вы что все позволяете? Ну, батюшка собрал святые дары и ушел. И подруга-то моя мне говорит, Дима, ну ты же тоже священник, ну неважно, там, православный или не православный. Ну пойди ты, успокой эту бедную женщину, она же привязалась, надо ей причаститься. Я говорю, знаешь, я не пойду. Я не пойду, потому что это бесполезно, потому что любой христианский священнослужитель, неважно какой конфессии, он, э, причастие, начнет с предложения покаяться в грехах. Это первое, что он сделает, неважно, католик, баптист, православный, не имеет значения. Он прежде всего попросит покаяться, предложит покаяться. Если она не осознает своих грехов, то причастие он ей не даст. И я не дам, и никто не даст. Не потому что мне жалко причастие естественно, да, а потому что это бессмысленно для нее. Это обман человека. Человек обманывает себя. Человек зачастую вообще обманывает сам себя, да? Это к вопросу о том, как мы, эти игры, в которые играют люди, есть такая книга по психологии, так вот, обманы, которыми люди себя обманывают. Исповедь, ну, частная исповедь это или общая исповедь, вот, это очень часто и очень часто мы себя во время исповеди обманываем. Потому что либо мы на самом деле в глубине души своей не чувствуем за собой никаких грехов. Вот мы выходим, каяться, ну сами с собой, да, и говорим, Господи, я виноват в том-то и том-то. Потом делаем паузу и говорим, но ведь они же были неправы, они же меня обидели. Ведь со мной так безобразно поступили, а я-то, конечно, потом, да, это нехорошо, но ведь меня обидели. Говорим так иногда про себя? Говорим. Потом мы говорим, я э, там вот виновен еще в том-то, еще и в том-то, но ведь, Господи, у меня же не было другого выхода. Ну, Господи, ну ты же знаешь, я, я не мог по-другому поступить. Э, знакомы вам эти мысли? Знакомы нам всем эти мысли, а это не называется покаяние, это называется, мы ищем себе оправдание, это никакое не покаяние. Еще зачастую замечаешь, я, ну, как-то вижу, вот там, где массовая частная исповедь, ну, православная церковь, например, вот стоит очередь к батюшке, и вот он задает вопросы вот, там, Виновен, виновен, грешен, грешен, грешен». И вот стоит человек и повторяет на все «грешен, грешен, грешен». Вот что, священник не сказал, но все человек кивает головой и говорит «грешен». Но это неправильно. Но это неправильно. Если ты на э, слова обо всех грехах, обо всех вообще, да, на всех киваешь головой и говоришь «грешен», значит, ты просто не слушаешь священника. Потому что ну, ты не можешь быть грешен во всем. Это Ты просто равнодушен к этому. Ты исполняешь какое-то... Прости меня, Господи, за то, что я виновен во всех грехах. Но я не могу быть виновен во всех грехах, это неправда. Это равнодушие. Но, понимаете, я вам вот выйду и скажу, Господи, прости меня за то, что я зарезал человека. Но я не зарезал человека, я, у, меня такого... у меня другие грехи. Вот которые у тебя есть, дорогой брат, дорогая сестра, их вполне достаточно. Их вполне достаточно, чтобы принести покаяние перед Господом. И не надо каяться во всем подряд, потому что во всем подряд мы не виноваты. Великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский, я его считаю великим русским писателем, он однажды сказал фразу, с которой я категорически не согласен, и она с богословской точки зрения, на мой взгляд, совершенно не не, 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 не имеет никаких оснований Он сказал фразу, я любят цитировать Филологи Я вот сам преподавал Достоевского Я помню, там в методичке написано Что надо обязательно про эту фразу сказать Каждый изо всех про все виноват Я с этим не согласен Эта фраза хорошо звучит в литературе Она хорошо звучит в билетристике Она выглядит какой-то магической, загадочной такой всеобъемлющий, да, ну вот и человек читает книжку, и ему приятно почитать такую умную фразу загадочную, но это с богословской точки зрения, это не так. Не каждый, не за всех и не про все. Каждый человек виновен в чем-то своем. У каждого человека свои грехи. Мы еще очень любим осуждать других людей за то, что у них грехи другие, чем у нас. У нас-то мы-то этим не грешим, а они-то вот грешат, вот мы их за это осуждаем, так да, это, это тоже все очень приятные, самоуспокоительные вещи. Когда человек приходит в церковь, берет сборник гимнов, садится и говорит себе, говорит, Господи, как хорошо, какой я хороший, порядочный человек, я в церковь-то хожу, а сейчас еще поищи людей, которые в церковь ходят, это не так часто бывает, а я хожу. А я еще и гимны пою, а я даже священное писание раз в месяц читаю, когда не забываю, под настроение, да? А еще я не такой, как другие. Вот дядя Вася водку пьет и жену мучает, а я тоже не мучаю жену, что ли. я мучаю кого-то другого. А, а я, Господи, никого не убил, я же не зарезал, я не застрелил. Да, я не застрелил, я, правда, подсидел коллегу по работе, чтобы занять его место, но я его не убил, и кроме того, у меня не было другого выхода. А, а еще я плохо исполняю свои служебные обязанности на работе, ленюсь. И провалил одно, второе и третье дело. Ну, с другой стороны, ведь другие еще хуже работают. А, и начальник у меня какой-то глупый и неприятный человек. Да? Вот. Вот это наше покаяние. Вот это наше покаяние. Так вот, э, так вот э, я о нем рассказал, потому что вот это не покаяние. Потому что покаяние, почему мы, я на нем сейчас так заострил внимание, потому что это врата в Царствие Небесное на самом деле. Вот как ты будешь каяться, так ты будешь спасен по вере Твоей. Вот сказано в послании к римлянам, что получаем спасение не по делам закона, то есть не по нашей замечательно праведной исключительной жизни, да? А мы получаем спасение по благодати Божьей. Помните от Иоанна, глава 3, стих 16. Я у себя в храме всегда люблю, чтобы прихожане это за мной вслух повторяли, потому что каждый христианин должен знать это наизусть. Вот сделайте мне приятное. Иоанна, глава 3, стих 16. Ибо так возлюбил Бог ми, что отдал сына своего единородного дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь! Отлично, я эти слова каждый христианин должен себе написать золотыми буквами на лбу, потому что это рассказ, это краткий рассказ о том, как люди... Вот в этой фразе содержится на самом деле вот все вот это. Вот в этой фразе Содержится все. И то, как любит нас Господь Бог. И то, что означает для нас и в нашей жизни Господь Иисус Христос. Это означает то, что мы не можем спастись благодаря нашим замечательно праведным делам и нашей замечательно блестящей жизни. А можем спастись только по благодати Божьей через веру во Христа Иисуса и Его искупительную жертву. Итак, дорогие братья и сестры, Незаслуженная милость. Дал бы Бог нам мудрости осознавать это всегда в нашей жизни, осознавать, что такое путь христианина. Дал бы Бог нам мудрости об этом, а как сказано в послании Якова, а кому не хватает мудрости, да просит у Бога. Вот будем просить у Бога мудрости, чтобы Бог посылал нам Духом Святым. Вот эту мудрость в понимании нашего христианского пути, в понимании того, благодаря чему мы можем обрести вечную жизнь в Царстве Небесном, и как нам строить нашу христианскую жизнь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. А ныне от всего сердца пред Господом исповедую. Нашу святую христианскую миру апостольским символом веры. Веры Бога, Всемогущего, как в каждой дне Ефелия. Иисуса Христа, Единого Сына Божия, Господа Бога нашего, как жертва Бога Рожденного как жертва Моидея, пострадавшего пригоде и грязней, растянутого, умершего и погребенного, Сошедшего в Ад. Возлезшего из в третий день, возлезшего на небеса имя, которое ведет в суде, имя, которое ведет ведет в суде, имя, которое ведет в внук, церковь, в святых, в